0: uma pessoa está perguntando como é que fazemos a ligação com o nosso ser cósmico. O nosso ser cósmico é o nosso núcleo humano mais profundo e mais elevado, e que se sente lá no cosmos, e... É o ser cósmico que faz o contato com a gente. Não somos nós que fazemos o contato com ele. Porque não temos condições de fazer contato com algo que está tão alto ou tão profundo. O primeiro núcleo nosso interno que é possível contatar é a alma. Não o ser cósmico e nem a mônada. É a alma a primeira porta. Então a gente primeiro cuida da união com a alma. E a gente cuida da união com a alma se oferecendo para fazer a vontade dela. Ou para fazer a vontade superior. Ou como dizem alguns, para fazer a vontade de Deus. Então se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade do seu ser superior, e se você vive para isso, se você tem como prioridade na sua vida fazer esse contato superior, então se a sua prioridade é essa, então a alma vai respondendo e então vai havendo uma aproximação com a alma. Depois que essa aproximação se dá, e que você já está consciente da alma, e a alma já está se comunicando com você, isso é um processo né, evolutivo que a gente vai vivendo e que começa pelo primeiro passo. Depois trata-se de continuar caminhando, dá o primeiro passo e continua caminhando. Então nessa etapa que você ficou consciente da sua alma, e que sua alma já está conscientemente em contato com você, isso é um encontro muito importante. Esse é o encontro da vida. Os nossos encontros importantes não são aqui na Terra com os outros, com as pessoas. O encontro da vida é o encontro com a alma. Esse que é o encontro da vida. Então você encontrou sua alma. Então você está na porta para se elevar para os outros níveis de consciência e entrando pela porta da alma a alma leva você para o nível da mônada, o espírito e lá o espírito começa a atrair a alma e a alma busca o espírito então quem sobe para o espírito não é você como ser humano, é a alma com a qual você já ligou, você não pode como ser humano chegar no espírito, você tem que primeiro encontrar a alma, viver com a alma e é a alma que vai para o espírito, a alma é que vai para a mônada, então a mônada depois que já recolheu a alma, a mônada então está preparada para ir para núcleos maiores e há alguns que chamam a mônada de ser cósmico e outros que já têm um conhecimento mais amplo chamam de ser cósmico mais além da mônada, isso depende do nosso estado de consciência, então para alguns ser cósmico é a mônada, quem já encontrou a mônada, ser cósmico é o que está acima, é o regente Depende do nosso estado de consciência. Mas não somos nós aqui na Terra com a nossa vontade humana que fazemos a ligação com o ser cósmico. É o ser cósmico que faz a ligação conosco quando nós estamos já desenvolvidos, preparados. Temos isso como prioridade quando a nossa alma já está em contato conosco. Isso é tudo um processo. Agora, para nós termos uma ideia do nosso caminho, por isso então a gente fica sabendo de todas essas etapas. Mas nenhum ser que esteja no nosso nível de consciência pode dizer o que a alma sente quando encontra a mônada. Ninguém pode saber isto porque a nossa consciência não chega até lá. A gente sabe isso teoricamente. A gente tem uma notícia e trata de ir para lá. E tudo começa pelo primeiro passo. Começa por você decidir querer a sua vida interior. Você decidir viver interiormente. Para isso não precisa deixar de viver aqui. Você continua vivendo aqui, mas o que você busca é a sua vida interior. E se você está buscando sua vida interior... Você aqui tem uma ideia de que pode servir a humanidade, pode ajudar alguém, pode fazer serviços, tudo isso. Mas não que você tenha um interesse aqui, compreende? Você está aqui para servir, estando aqui para servir sem nenhum apego ou trabalhando os próprios apegos e procurando se libertar dos próprios apegos e vivendo aqui você vai começando a sentir que tem outros níveis para você viver e tudo isso. Mas a chave de tudo é aqui você querer mais servir do que ser servido. É você querer mais fazer o bem do que receber o bem, compreende? Você tem que ter como prioridade sempre o outro, sempre o trabalho, sempre o plano. E por último você, enquanto não há essa mudança, enquanto não há essa virada de chave, não tem um caminho verdadeiro. Tem esse caminho humano que todos fazem, que como vocês sabem, quem faz o caminho humano tem até momentos de cansaço. E essa é a diferença entre o caminho humano e o caminho superior. No caminho humano nós ficamos cansados, nós ficamos com sono... Nós ficamos tristes, nós ficamos alegres. Esse é o caminho humano e que a gente tem que aguentar. A diferença é que no caminho superior não há nada disso. No caminho superior você está caminhando, você vê uma meta. Essa tem que ser a prioridade da nossa encarnação. Porque a nossa encarnação, ela nos dá todas as possibilidades para fazer este caminho. É claro que você, como encarnado, não pode fazer certas experiências. E quando você tem essa meta de fazer o caminho superior, você, quando chega a hora, tem que desencarnar para fazer suas experiências internas mais inteiramente, com mais consciência. E também com mais regularidade. E aí a sua mônada, o seu espírito, se encarrega de tirar você da encarnação, porque se você continuar encarnado, você não pode fazer certas coisas no caminho evolutivo, você encarnado não pode viver certas experiências, então a sua mônada, lá o espírito te retira da encarnação e você vai fazer um ciclo desencarnado, de forma que a encarnação e a desencarnação são ciclos, são fatos naturais, são coisas a que nós estamos sempre sujeitos e quem é precavido e quem tem uma certa inteligência, enquanto está encarnado, tem como preocupação se desapegar e tem por preocupação se preparar Primeiro para desencarnar e se preparar para experimentar a vida nos outros planos. Que é uma vida muito mais real e muito mais verdadeira que aqui. Mais real e verdadeira por ser mais consciente. Porque aqui nós temos consciência de tudo isso que é concreto, de tudo isso que é visível, de tudo isso que é material... Mas não temos consciência daquilo que é elevado, daquilo que é sublime. Encarnado não se tem possibilidade disso. De forma que a uma certa altura, quando a gente aprende certas coisas, quando a gente se educa, quando a gente se purifica, sente-se uma necessidade de experimentar os níveis superiores. E se você não tem muitas dívidas aqui, se você não tem muitas ligações fortes, comprometedoras, a monada pode levar você a um estágio pelos níveis superiores, atraindo sua alma e assim por diante. De forma que não somos nós que fazemos a ligação com isso. A gente cuida dessa inspiração, a gente se prepara, a gente se purifica, a gente se autodomina, a gente se autocontrola, a gente vai dispensando os desejos materiais, emocionais, mentais, humanos. Vai se libertando de todas essas coisas para ter essas portas todas abertas. E cada etapa dessa é chamada de uma porta. Então a gente tem a porta da alma, depois tem a porta para a mônada, depois tem a porta para o regente e assim por diante. São várias portas. Esse é o nosso verdadeiro caminho. Isto que a gente chama de caminho aqui na Terra é uma experiência, é uma purificação, é uma aprendizagem, mas caminho mesmo é nos planos internos e nas camadas sutis da Terra, mas não nesta Terra concreta que é uma escola que nós necessitamos, porque sem essa escola não poderíamos fazer certas experiências. E aqui uma pessoa está perguntando o que, é que nós sentimos e vivemos neste chamado purgatório e neste chamado inferno. Onde é isso? Isso não é um lugar. O inferno purgatório não é um lugar. Isso é um estado de consciência. Você pode viver esse estado de consciência encarnado ou desencarnado. Você pode estar encarnado vivendo um purgatório e pode estar vivendo um inferno. Agora, você protegido pelo corpo físico, porque o corpo físico é também uma proteção para nós. Você protegido pelo corpo físico, por mais que você crie um inferno dentro de você, você não poderá senti-lo completamente, porque o corpo físico te protege, o seu cérebro físico te protege. Então você nunca pode estar no inferno encarnado no corpo físico. Você pode se sentir muito mal, pode dizer, eu me sinto no inferno, mas você não sente nem 1% daquilo, porque o corpo físico te defende. Mas quando você desencarna, quando você sai do corpo físico e você teve uma vida muito negativa, então você fora do corpo físico vai se sentir vivendo e vai se sentir experimentando dentro dessa negatividade que você criou e desenvolveu aqui enquanto estava vivo. Então o inferno é você que faz. Porque o inferno é tudo que você criou de pior na vida, tudo que você fez de pior, todas as coisas mais negativas que você fez, todas juntas, sintetizadas. Então é um estado de consciência, compreende? Não tem nada de material isso. É um estado de consciência. Tudo que você fez de mal, tudo que você fez de ruim, tudo que você prejudicou os outros, isto vai formando um estado de consciência que é infernal. Mas como a gente está dentro do corpo, o corpo nos protege de senti-lo. Mas saindo do corpo, você encontra esse estado de consciência. E aí, segundo o que você fez, você vai encontrar o inferno. Se você matou centenas de pessoas... Esse inferno vai ser muito duro. Agora, se você matou um só, não vai ser tão duro. E se você não matou ninguém e só fez outras coisas, o inferno vai ser diferente daquele que matou muitos, entende Eu estou dando o exemplo de matou porque a regra é não matar. Isso é uma regra. Em todos os planos, não matar. Por isso que eu estou citando esse exemplo. Então, você mesmo é que vai criando, enquanto vive o seu futuro inferno. Agora, se você enquanto está vivendo, em vez de criar um inferno, você cria coisas não tão negativas, você cria coisas que não são boas, mas também não são infernais, para você nem para ninguém. Então aí você vai criando o seu futuro purgatório. O seu futuro purgatório pode começar dentro do corpo. Você encarnado pode estar vivendo um purgatório. Porque você encarnado pode começar a se purgar. Então você vai se purgando, vai se purificando. E a sua purificação, a sua purgação, já é um purgatório. Só que você está sempre protegido pelo seu corpo físico para não senti-lo totalmente. Mas você vai sentindo tem pessoas que não precisam desencarnar para sentir o purgatório. Tem pessoas que têm dores tão fortes, que têm moléstias tão incômodas, que criam males tão grandes para viver, que já estão no purgatório em vida. Já estão se purgando mesmo. Agora, se elas saem do corpo, elas não sentem mais no corpo e sentem só naquilo. Entendeu? Só naquele estado. E aquilo é o purgatório. E onde sua consciência estiver, lá no espaço, aquilo é o purgatório. Não é um lugar, é um estado de consciência. Bem, nós teríamos que viver conscientemente dentro dos corpos também com a intenção de ir nos purificando, ir nos arrumando para evitar ir criando um purgatório para evitar atrair certas purificações. E dependendo do equilíbrio que você forma na sua vida, porque deixar de fazer o mal é impossível, porque a gente não tem consciência do mal que faz. A gente tem consciência de males que aparecem, mas a gente não tem consciência de todo o mal que a gente faz. A gente, como dizia São Paulo, Paulo de Tarso, a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Isso é uma circunstância desta vida, desta vida humana, aqui na Terra. Nesta vida humana, você não chega a fazer o bem que gostaria, mas faz o mal que não gostaria. Vocês sabem disso. Então, sem perceber, vocês estão fazendo o mal. É que estão fazendo tão pouco que não dá nem para ter consciência disso. Mas você está sempre fazendo um pouco de mal que não quer. Se você olha para uma pessoa e pensa algo dela, você já está fazendo mal. Porque o que você pensa dela vira uma forma pensamento e vai se aplicar sobre ela. E ela fica com aquela forma pensamento sua, colada nela, você já fez o mal, só porque pensou nela, viu? Então a gente está fazendo mal mesmo que não queira. Então aí precisa que a gente esteja na vida, sem se impressionar muito com essas coisas, porque essas coisas são da vida, e a gente tem que viver, tem que aceitar, e fazer isso da melhor maneira possível. E nunca estar distraído, porque a distração... Nos leva a esquecer de tudo isso e quando a gente vê está com um mundo de purgatório armado e de inferno armado, porque se distraiu. E a gente se distrai com coisas mínimas e acha que não tem importância. Tem importância sim. O princípio da degradação é você se distrair. Então se você se distrai com alguma coisa, aquele é um princípio que vai continuar numa distração maior e cada vez maior. Até que você se distrai completamente e esquece do que você veio fazer na Terra. Esquece de que você aqui está preparando o seu caminho futuro. Esquece que você está aqui para preparar a nova humanidade. Você esquece de tudo, porque se distraiu. E a distração vai aumentando. E... Chega num ponto que você se distraiu tanto que não pensa mais nessas coisas Aí sua mente vai ficando cada vez mais concreta Porque você está pensando em coisas, coisas terrestres, não? No fundo Então sua mente vai ficando cada vez mais concreta E quanto mais a sua mente vai ficando concreta De você estar solidando com coisas daqui e não lidar com coisas mais sutis dos planos superiores do outro lado. Então sua mente vai ficando cada vez mais concreta. E o seu corpo mental, quando desencarna, custa muito para dissolver. Muito. Porque você concretizou demais a sua mente aqui. Então você desencarna do corpo físico, depois desencarna do corpo astral, depois de muito tempo... E depois, para desencarnar do corpo mental é difícil, porque você teve tanto pensamento concreto aqui, você se habituou sua mente a só pensar em coisas físicas, em coisas humanas, em problemas terrestres essas coisas que a gente pensa o dia inteiro. E isso vai deixando o nosso corpo mental mais concreto. E depois, lá do outro lado, se você olha para cima e vê que só pode chegar lá na mônada depois que esse corpo mental estiver quebrado e você se liberado dele, porque com o corpo mental você não entra na mônada. Então, esse corpo mental tem que ser desocupado, você tem que largá-lo lá no espaço para você subir sem o corpo mental. E aqui é que você vai reconhecer Toda a vida concreta que você teve. Você diz, ah, se eu soubesse. é Mas agora tem que o corpo concreto, que é o corpo mental, tem que te liberar. E claro que se você teve uma vida positiva, né? se você fez o bem, se você procurou sua alma. Se você fez todas essas coisas que seriam evolutivas. A certa altura, a alma pode mandar um raio e quebrar seu corpo mental lá do outro lado. E te libertar, a alma. Mas se a alma também se envolveu com isso tudo, ela não tem condições de fazer isto. Mas ela pode se voltar para a mônada e dizer, pai. Tem gente que chama a mônada de pai. Pai, me acuda. Aí a mônada manda um raio e rompe o corpo mental e a alma então se libera para subir, para ir para lá veja, essas coisas estão descritas no ensinamento espiritual só que cada setor do ensinamento espiritual nos dá uma pecinha dessa história e a gente tem que ir juntando essas peças tem que ir juntando e formando um, um quadro por isso que a gente tem que dar atenção para o ensinamento porque cada palavra do ensinamento contém uma pequenina coisa dessas peças. Cada palavra do ensinamento, cada situação que o ensinamento traz, vai nos dando todas essas peças e a gente vai armando isso e vai vendo claro. Mas se a gente não dá a importância que devia ao ensinamento, se a gente tem o um ensinamento assim como uma coisa uma coisa não prioritária, o ensinamento se torna como uma distração. Eu tenho uma vida tão, tão pesada, tenho uma vida tão preocupante, deixa eu ir lá ver o que estão dizendo lá, para eu me aquietar um pouco. Aí vem aqui, ouve essas coisas, fica um pouco leve, e tudo e sai, e volta para o Então tem que ter o ensinamento como algo essencial, não como uma distração e nem como uma forma de você se sentir um pouco melhor um período e depois voltar para tudo aquilo que você fazia. O ensinamento serve para nos ajudar a mudarmos de condição, não para nos distrair. Porque tem pessoas que fazem tudo o que eles querem, fazem tudo o que os corpos pedem, seguem todas as energias capitais, não é? E de vez em quando diz, bom, eu estou um pouco cansado, deixa eu ir lá ver o que estão falando lá Pega um livro espiritual, deixa eu ver o que tem aqui, se distrai um pouco Depois fecha aquilo e volta para o que estava fazendo E o ensinamento então devia ser um pouco mais amado Isso é que é a coisa Você só pode realmente estar diante do ensinamento de uma forma evolutiva Quando você ama o ensinamento mas sem amor pelo ensinamento, você usa o ensinamento para facilitar a sua vida, para aliviar os seus malestares. Você usa o ensinamento, mas não ama o ensinamento, porque quem ama o ensinamento faz o que aprendeu. Se aprendeu alguma coisa e não vive conforme aprendeu, não ama o ensinamento. Tem interesse pelo ensinamento, mas não amor. O amor pelo ensinamento leva você a viver o que o ensinamento te trouxe. Eu estou falando de ensinamento positivo, né? não estou falando de outros ensinamentos que levam para o lado contrário vocês estão compreendendo, bom, então é isso, então o purgatório a gente cria aqui mesmo e o sente mesmo quando desencarna, e o inferno a gente cria também aqui mesmo e sente quando desencarna, quando desencarna fica dentro disso que criou, então chama de inferno, agora se você chegou a criar um inferno e desencarna e se encontra dentro dele, dentro desta coisa que você criou aqui. E que você se encontra depois que sai do corpo. Dentro disso, porque deve ser um sofrimento tremendo, deve ser um incômodo tremendo. não? E tem escritores, poetas que descrevem isso. Então, você enquanto está naquele estado fora do corpo, no estado infernal... Ali dentro, você tem a impressão que nunca vai acabar. Por isso que se diz que o inferno é eterno. Sim, porque enquanto você está ali, a impressão que você tem é de que aquilo é eterno, que aquilo não vai acabar. Isso a nossa imaginação não pode chegar porque estando no corpo, estando no corpo mental... O corpo nos protege dessas coisas, então mesmo que você queira imaginar o que é estar no inferno e ter a sensação de que é eterno você não pode, porque os teus corpos te protegem de não chegar a experimentar isso, mas com a imaginação você pode ir se educando e se você criou o purgatório, você sai do corpo e se encontra naquele estado que você criou aqui, estado não positivo, ali você não tem a sensação de que nunca mais vai acabar. No inferno tem. Se você um dia se encontrar no inferno, você vai ter a sensação que aquilo nunca vai acabar. Por isso é que diz o inferno é eterno. Não é questão de tempo, não. É questão do que se sente ali, do que se vive ali. E o purgatório você não tem a sensação de que é eterno. E no purgatório você pode até, estando lá, pode pedir para sair, pode pedir ajuda, pode pedir ajuda. E se tem alguém orando pelas almas do purgatório, de repente você faz um contato com aquilo que está vindo daquele orante. Faz um contato. E aí você pode ser aliviado, você fez um contato com alguém que estava orando, que estava fazendo algo energeticamente, oferecendo aquele estado de purgatório. Então, de repente, a sua oração, não vai tirar ninguém do purgatório, mas a sua oração dedicada ao purgatório pode enviar para lá algo que alivie aquelas almas que estão ali. Agora, existem... Almas mais evoluídas, existem seres mais evoluídos que cuidam do purgatório Maria, por exemplo, nesse momento como consciência está cuidando muito do purgatório Está tirando de lá todos os que ela pode tirar Quer dizer, está tirando de lá todos aqueles que querem sair Porque do inferno você não pode querer sair Porque ali você está completamente amorfizado pelo sentido de eternidade mas no purgatório você pode estar ali pedindo para sair. E aí, de repente, aquela sua vontade de sair, aquela sua vontade de se elevar, pode te trazer ali dentro, porque o corpo mental também está nessa situação. Então o corpo mental pode trazer para você alguma esperança. O corpo mental está ali, com você. A consciência mental está lá também. Então ali você tem no purgatório uma vida. Você tem no purgatório uma consciência que pode estar pedindo ajuda, por exemplo. E se você está pedindo ajuda, o seu anjo da guarda, ou o que for, pode eventualmente canalizar todas aquelas orações, todas aquelas ajudas para lá. Então o nosso trabalho junto ao purgatório é um trabalho real, só que não é consciente, você quando começa a orar pelas almas do purgatório não sabe o que vai ser feito daquilo e como aquilo vai chegar lá, de que forma aquilo vai chegar lá, mas vai chegar sem dúvida, sem dúvida porque existe um plano para isso e qualquer coisa que se faça daqui em benefício do que está lá vai influir lá, porque toda a órbita da terra se comunica, não tudo isso está na órbita da Terra. Essa história de inferno e purgatório é coisa terrestre, sabe? Porque num planeta sagrado, num planeta como Vênus, não tem nada disso. Lá em Vênus, ninguém vai para o inferno e ninguém vai para o purgatório, porque não tem aquilo na órbita do planeta. Aqui tem, na órbita do planeta Terra, tem inferno e tem purgatório. Porque não é um planeta sagrado. É um planeta laboratório, é um planeta onde tem tudo o que há de mais complicado no universo que vem para cá. De forma que é um planeta muito laboratório. Mas inferno e purgatório não é coisa que tem em todos os mundos, não. O mundo adiantado não tem isso, não tem inferno nem purgatório. O mundo adiantado tem um estado de consciência planetário já evoluído. E os seres que estão naquele mundo estão nesse estado de consciência e todos muito bem unidos. Mas aí depende da evolução do mundo. Porque cada mundo desse que a gente vê na astronomia, cada mundo desse é um estado de consciência. Não tem dois mundos iguais, não. Tudo isso que vocês veem no céu, esses milhões de estrelas não tem duas iguais, sabe? Assim como não existem duas almas iguais. Aqui na Terra é que é tudo é assim um pouco monótono. Mas no mundo das almas não existem duas almas iguais. E assim como não existem duas almas iguais, não existem dois mundos iguais. E tudo que você vê no céu, tudo aquilo é uma coisa diferente da outra. Então nós teríamos realmente muitas coisas para cuidar. Se estivéssemos um pouquinho mais desapegados da vida aqui e se não fôssemos tão distraídos. Porque essas distrações que parece que não fazem mal a ninguém, são a porta aberta para você viver distraído. Porque agora você se distrai com uma coisa, ali você distrai com outra. Agora você distrai e sua mão está fazendo assim sem você perceber. Você está distraído. Sua mão está fazendo assim porque você está distraído. Você não pode estar tá distraído de nada. Sua mão tem que estar onde você quer que ela esteja. Fazendo o que você quer que ela faça. Não fazendo assim sem você. E tem mãos que até roubam. Porque você está tão distraído já que sua mão fica... Pegando as coisas você nem vê, nem vê. E toda vez que você tira uma coisa de um lugar e põe no outro, você está roubando algo. Bom, isso não faz parte do ensinamento ocidental. Mas no Oriente, quando se ensina essas coisas, no Oriente um aluno estava andando numa estrada, encontrou uma pedrinha muito bonita, uma pedrinha redondinha, parecia uma coisa esculpida. E ele pegou aquela pedrinha e levou de presente para o instrutor. O instrutor disse, de onde se tirou isso? Atirei lá dessa. disse, vá pôr no lugar que você encontrou. Um instrutor consciente, né? Ensinou ele que não se tira não uma pedra do caminho, porque a pedra está ali. Bom, mas a gente não pode chegar nesses extremos, porque aqui no ocidente se diz que isto é fanatismo. E pode ser mesmo, mas... É bom sempre a gente saber que as coisas chegam nesse ponto. Mas a gente não percebe porque a gente é distraído. A distração é uma porta aberta para muita coisa. Porque a distração vai aumentando, 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 aumentando. Daqui a pouco você está tão distraído que esquece até o que você veio fazer nesta vida. Bom, mas agora essas duas perguntas já foram suficientemente respondidas e vamos passar agora para o tema do dia. Bem. Aqui nós estávamos tomando umas notas que dizem respeito à nossa preparação para o resgate planetário. Porque nós estamos sendo resgatados, né? Nós sabemos, estamos percebendo pelo trabalho da hierarquia que estamos sendo resgatados. Resgatados para quê? Resgatados para podermos encontrar uma vida superior. Estamos sendo resgatados desta vida material onde vivemos atualmente, nesses corpos materiais, neste mundo material. Então a hierarquia está se ocupando de nos resgatar para uma vida imaterial, para um mundo imaterial, para uma vibração imaterial. Então estamos sendo resgatados. Resgatados não é só gente ruim, não. Maria está resgatando todo mundo. Mesmo gente que se considera santa, gente boa, ela está resgatando, literalmente, está resgatando desta consciência material. Desta consciência material. E talvez seja por isso que são raríssimos os que a veem. Porque se todo mundo a visse, nós não teríamos tanta atração pelo que é imaterial. Porque você está vendo uma grande entidade que é a própria manifestação do amor, e você vê aquilo. Deixou de ser imaterial, compreende? Então iria contrário ao que ela está fazendo Se ela quer nos resgatar da vida material para uma vida superior Ela não pode aparecer para nós Ela tem mesmo que ser invisível Porque senão nós nos sentimos atração para chegar onde ela está Se ela se materializasse aqui Como poderia se materializar? Ela se materializa para um vidente, né? Mas por que não se materializa para todo mundo? Porque descer lá de onde ela desce e se expor ao vidente, aquilo para ela é uma grande materialização. Porque o vidente vê é uma coisa muito materializada. Então, se ela usasse esse processo com nós todos, nós não teríamos mais interesse pela vida imaterial. Porque o que nós temos de mais sublime, temos de mais alto, de mais elevado, como possa ser Cristo, Jesus, Maria, São José. Então aí, justamente, você se sente atraído porque você não vê, porque eles não se materializam. Porque eles têm todo o cuidado e a sabedoria de não se mostrarem. Porque a hora que eles se mostrassem, vocês diriam, ah, é isso, então já estou lá não precisa mais fazer nada, compreende? Então é por isso que ninguém vê Maria. Mas sabe que ela existe, porque ela tem outras formas de se apresentar para nós. Não é só se mostrando assim visualmente. Não é só se materializando. Ela pode sim se fazer presente para o nosso espírito, para a nossa mônada. Então a nossa mônada, quando ela vem, quando ela se apresenta, a nossa mônada... Assente. sente, nós não a sentimos, nós temos assim uma ideia a respeito dela, porque inclusive tem videntes que falam com a voz deles o que ela está transmitindo, então ela se mostra um pouquinho através da voz dos videntes, mas é o máximo que ela faz de materialização, porque se ela começa a se materializar nós perdemos o interesse, por chegar na vida imaterial Eu acredito que alguns de nós Devam ter interesse Por um dia encontrar Maria E conversar com ela Assim como o Frei Elias conversa Alguns de nós devem ter esse interesse Mas para ter esse interesse Precisa que não a vejam, sabe? Precisa que fiquem no interesse Porque senão não movem um passo, não porque senão não renunciam a nada, porque senão não deixam de fazer o que fazem, tudo isso que é necessário se a gente quiser um dia estar vivo e consciente nos planos imateriais. Bom, mas à medida que nós vamos nos aproximando dos momentos mais agudos, Desta batalha que está havendo, porque vocês já sabem que está havendo uma grande batalha no cosmos, né? que se chama Armagedon. Então, essa batalha já está e essa batalha é uma espécie de confronto entre as forças evolutivas e as forças contrárias à evolução. Então, ali no cosmos, armou-se uma batalha que se chama Armagedon. E esse Armagedon já está aí. Nós não o vemos, não o sentimos, porque somos muito densos. E o Armagedon é uma coisa na consciência do bem com a consciência do mal. O Armagedon não tem forma. Então nós só sabemos que a batalha está aí, mas não a vemos. Mas começamos a senti-la dentro de nós. Sentir sim, já estamos sentindo. De forma que tem pessoas que graças a Deus estão avisadas, que o Armagedon já começou, estando avisadas, se sentirem dentro de si alguma luta entre forças que não sentiam antes, talvez não seja porque vocês estão ficando ruins, talvez seja porque vocês estão começando a sentir o Armagedon. E aí começando a sentir o Armagedon, começando a sentir esse essa espécie de conflito dentro de si, que você não sentia que não é seu e aí você tem que aplicar aquela primeira regra, dizer isso não sou eu isso não sou eu então você começa a sentir aquilo dentro de você reflexo desta coisa cósmica e você vira e diz, não, isso não sou eu eu estou sentindo não sei como acabar com isso talvez não possa acabar com isso mas não sou eu e essa grande batalha nós já sabemos que ela existe e nesse momento a hierarquia está se ocupando de nos fazer compreender isto. Mas ao mesmo tempo está nos sugerindo paciência. Porque nesses momentos da luta cósmica, que vai começar a refletir cada vez mais aqui na Terra e portanto cada vez mais na humanidade... Isto a hierarquia já nos ensinou o que é, já nos informou, nós já sabemos que isto existe e agora nós estamos começando a viver isto e já devemos estar preparados para começar a sentir esta luta e essa luta vai se transformar cada vez mais em um caos. Caos você sabe, né? é uma coisa que aparentemente é uma desordem Mas não é desordem não, é caos Caos quer dizer uma aparência de desordem Mas que é muito ordenado também A gente chama de caos e acha que caos é uma coisa desordem Não, caos é uma coisa que tem uma ordem lá dentro também Só que é uma ordem diferente da nossa E o caos que tem uma ordem dentro dele O caos está aí com as portas abertas para ele, de forma que a vida aqui na terra de superfície vai ficando cada vez mais caótica. Mas isto não está acontecendo por acaso e nem está acontecendo contrariamente à vontade da consciência única. O caos tem uma ordem dentro de si e o caos está aí para nós percebermos a diferença entre caos e ordem e para tomarmos um partido, ou no caos ou na ordem. Se você tomar o partido da ordem, se você, não, eu não quero entrar neste caos que está aumentando, eu quero estar em ordem. Então aquela ordem que existe dentro da ordem vai te chamar, vai te incluir. E aí você vai passar por ser um soldado do plano, que é aquele que... Em princípio, vai servir ao plano sem saber porquê. Mas no fim, ele vai descobrir... Sabe o que ele serviu ao plano? Ele transformou o caos em ordem. Ele transformou o mal em bem. Isso é o que faz um soldado do plano. Por isso é criado um soldado do plano. Ele pensa que vai fazer muita coisa como soldado. E vai mesmo. Mas um bom soldado vai colaborar para que o caos se transforme em ordem e que o mal se transforme em bem. Então um soldado do plano é um ser que é uma alma, é uma mônada, é uma consciência que se ofertou para criar a perfeição. Então esse negócio de caos, de mal, isso é uma coisa provisória. Isso é uma coisa que vai ficar aí até o fim, mas que os soldados do plano... Vão resolvendo isso. Um bom soldado do plano encontra uma força do mal. não acende incenso e manda ela embora. Um bom soldado do plano encontrou uma força do mal. Diz assim, venha cá. Ela vem. Porque ela é, ela é hábil, mas não é inteligente. Então você diz, venha, venha. Ela pensa que vai entrar em você. Mas aí quando ela chega, você com as energias do bem, vai fazer alguma coisa que ela vai ficar diferente. Então, um bom soldado vai transformando o mal em bem. À medida que vive, vai transformando o caos em ordem. E tendo a impressão que o caos está aumentando e que não vai acabar mais. Mas ele é um bom soldado, na fé ele vai fazer o que tem que fazer. E Maria que está acima de todas essas coisas. Mas que Maria, como tem isso tudo como um livro aberto diante dela e sabe tudo que está se passando, não é? Maria está criando um exército. Um exército para ir trabalhando nessa transformação. E ela já sabe que isso tudo vai acontecer. Está nos treinando como bons soldados. E se você entra nesse exército dela... Você começa a fazer esse trabalho, não conscientemente, mas está fazendo esse trabalho, você vai crescendo como soldado. E esse é o trabalho da hierarquia nesse momento conosco, é nos ajudar nessa transformação. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que se transformar de um interesse material para um interesse imaterial, a gente vai fazer muita experiência no plano material, cada vez mais, cada vez mais. Que é justamente para entrar na prática desse trabalho. Neste momento, enquanto nos preparamos, nós iremos nos informando a respeito das situações mais críticas existentes sobre o planeta. Então toda essa conversa de purgatório, de inferno Essas perguntas foram muito oportunas Porque nos deixou num certo clima Porque nós precisamos mesmo estar diante de situações muito críticas Para podermos entrar nesse que Maria chama de seu exército E nós vamos entrar em contato com coisas muito críticas Da situação do planeta E iremos nos organizando como grupos de oração, cada vez mais dinâmicos. Aqui nós teríamos que mudar a nossa, a nossa consciência com respeito aos grupos de oração. Porque os grupos de oração são uma forma de a gente armar um regimento. Soldado arma um regimento, né? soldado arma um batalhão. Então, um grupo de oração... Deve um dia ser um regimento de soldados Um grupo de oração deve ser um grupo que está regimentando soldados Então os grupos de oração podem ser muito dinamizados nesse sentido E claro que se se fala nisso para uma pessoa comum Ela pensa que você enlouqueceu Mas se você a chama para orar junto ela vem. E se esse grupo de oração se fortalece e persiste, quem ora vai percebendo essas coisas internamente. Não precisa que ninguém ensine, não. Enquanto ele ora Ave Maria, o Pai Nosso, o Terço, o Rosário, enquanto ele faz essas coisas que o grupo de orações fazem, vai acontecendo uma coisa dentro deles. Porque em cada instrumento desse... Vai acontecendo uma coisa dentro dele, na medida que ele usa. Então, se você fala esta complicação toda para uma pessoa normal, ela diz: Eu não quero saber disso. Mas, se você diz: Olha, vem cá, vem rezar uma Ave Maria. A Ave Maria, ela já ouviu falar disso desde que ela nasceu, né? e para ela não é normal. Vem rezar uma Ave Maria, ela vem. Mas ela já entra nesse caminho. E se ela vai realmente rezar a Ave Maria, se ela vai realmente rezar o Rosário, se ela vai realmente orar o Pai Nosso, se ela vai realmente fazer todas as coisas mais comuns que se faz no grupo de oração, se ela faz isso de verdade, com fé e entregue, vai acontecendo uma transformação dentro dela. Porque a Ave Maria é uma oração de uma magia superior O Pai Nosso é uma oração dinamizada há dois milênios Tem uma força tão grande que a nossa personalidade não percebe Porque é muito dura e resistente Mas orando, essas vibrações estão trabalhando dentro de você e você fazendo as coisas mais comuns, que é orar Ave Maria, orar Pai Nosso, orar Terço, orar Rosário, que é a coisa mais comum, vai acontecendo uma coisa dentro de você, porque esses são elementos que têm dentro uma força oculta. E isto vai nos organizando, isto vai nos preparando para trabalharmos, servirmos, atuarmos quando o caos estiver mais visível, porque o caos vai ter que ficar mais visível para você ter a consciência de que está trabalhando nele, nós já estamos no caos, hein? mas é que não percebemos mas ele vai se tornar visível daqui a pouco, e aí você vai ter a confirmação de que está fazendo alguma coisa dentro dele e nós precisamos não esquecer disso. Precisamos não nos esquecer que sabemos disso, que as coisas acontecem, que o nosso serviço vai ser esse e que não tem nada a se admirar. E não tem nada que fugir. E não tem nada que desistir. Porque segundo o que a hierarquia nos informa, todos os que estão no caminho e que estão encarnados nesta época... Escolheram lá no alto, na sua mônada, estarem encarnados nesta época É que nós não temos a consciência monádica Nós não temos contato com a nossa mônada E portanto não podemos ter uma confirmação humana aqui Que a gente se dispôs a estar nesta época encarnado E nós estamos encarnados nesta época Porque assim escolhemos Assim determinamos. E se vocês prestarem bem atenção nas aparições de Maria com o coração, não com a mente. Se vocês ligarem o seu coração nessas aparições, vocês vão ter a confirmação de tudo isso. Mas aí são vocês que devem querer pôr o coração aí. Porque a mente, a mente concreta é muito traiçoeira. E assim como a mente concreta concorda com uma coisa hoje e acha que aquilo é bom, dali a cinco minutos a mente concreta está pensando o contrário. Vocês sabem disso, né? Como a mente é volúvel e como a mente não é séria. Então daqui a cinco minutos ela está em outra posição. Então é preciso estar diante dessas coisas que são uma graça dentro deste mundo de ignorância. Uma coisa dessas é uma graça. Então nós temos que estar diante desta graça com o coração, com o sentimento. E quando a mente começar a trabalhar, quando começa a aparição, você começa a criticar, a ver uma coisa, a ver outra, a ver uma coisa, a pensar. Você desce para o coração, desce para o coração e vai treinando o coração a bater, vai treinando o coração a participar, porque é ali que a coisa é realmente percebida. Isso tudo foi tirado das transmissões de Maria, sabe? Não parece, mas foi. Então aquilo ali tem um mundo oculto ali dentro. Vamos aprender a lidar com essas transmissões. Vamos aprender a nos comunicar com isso. Vamos prosseguindo com esse tema. Porque ele é bastante interessante e vai nos revelando muitos movimentos que nós podemos assumir dentro desta graça que estamos recebendo obrigado então